0: Świata.
1: Drodzy Państwo, zanim y, zaczniemy spotkanie, bo tak oficjalnie dla ja, tak, troszkę takich ogłoszeń parafialnych dobrze, trochę ogłoszeń parafialnych y, y, no i teraz nie wyleciało z głowy najpierw chciałem powiedzieć, że dzisiejsze spotkanie jest y, transmitowane przez wiki radio można w internecie słuchać tego spotkania na żywo. To jest takie radio, które, takie wikipedyczne radio, czyli Wiki Radio. Oprócz tego na blogu, który zajmuje się tylatwą faktu, czytam, recenzuje kolega, autor bloga tutaj siedzi, Rafał Hetman, będzie minuta po minucie, właściwie nie wiem dlaczego, ale tak się uparł. minuta po minucie relacjonował to dzisiejsze spotkanie. Oprócz tego chciałem powiedzieć, że Książki, zwłaszcza książka Irene Morawskiej, było tylko teraz będzie niebo, ale też wszystkie książki naszego wydawnictwa Dowody na Istnienie dzisiaj są w cenie bardzo, bardzo, bardzo zniżkowej. I w ogóle, jeśli będą Państwo kupowali książki Dowodów na Istnienie we Wrzeniu Świata, jeśli ktoś nie wie, to Wrzenie Świata, Faktyczny Dom Kultury i Dowody na Istnienie i jeszcze kilka innych Inicjatyw, chciałem powiedzieć, po i innych inicjatyw. To jest wszystko Fundacja Instytut Reportażu, także we wrzeniu świata książki dowodów, czy to reporterskie, czy czeskie, już szedł teraz czapek, Fabryka Absolutu zawsze, zawsze taniej, a najtaniej to już w ogóle tak tanio, że nie można, taniej to na wrzenie.pl, to nasza księgarnia internetowa, wrzenie.pl. Szczerze mówiąc, jako w ostatnim czasie zaczynam wymieniać te różne nasze aktywności, to sam się w nich gubię. To jest nieprawdopodobne jak to się rozmnaża w, w, w tym piątym roku. Nie więc będzie wśród. E, chyba, że nam miasto odbierze te lokale. A, <laughs> Także e, tak, czyli, czyli zniżki, wiki radio i czytam recenzuje. Pl. Co jeszcze? Nie odbierze, będziemy protestować. Nie damy. Będziecie protestować. Dobrze, cudownie. Cudownie. Zastanawiam się, czy już możemy zacząć, bo e, w ogóle to muszę Państwu powiedzieć może już wam to mówiłem, czy nie, że na początku zastanawiałem, bo nam się to, to spóźnianie nie podoba, cholera, na spotkanie. I tak wymyśliliśmy tutaj z Wojtkiem Topmanem, na samym początku, że my, zamiast zrobić scenę tam, z tamtej strony, z tyłu, prawda, bo to byłoby logiczne, z tyłu ludzie wchodzą i widzą, yy, widzą, yy. my nie zrobimy tak, ale bór, yy, z przodu, yy, może nauczymy naszą publiczność, że się nikt nie będzie spóźniał na spotkanie, nie. zobaczymy, jak to wyjdzie dzisiaj. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja.
0: Co
1: mówisz? Proszę ja. Państwa. to nie jest to, że my się lubimy sobie tylko ja wiem, ja wiem. W, w ogóle mam takie wrażenie, że należałoby wszystkie spektakle teatralne i wszelkie pokazy, imprezy o 20 zaczynać, zwłaszcza w Warszawie, bo ten czas tak tam niestety nie Trochę się to, to, to zmieniło. Dobrze, ale przez 19.06, to ja myślę, że możemy, możemy zacząć, czyli oddaję, a może zostaw, żeby ludzie, żeby właśnie tędy wchodzić, a nie przez tam środę. E, oddaję głos prowadzącemu dzisiejsze spotkanie Kamilowi Bałkowi i on przedstawi wszystkich uczestników tego spotkania. Nie, muszę
0: się jeszcze. Dzień dobry. Raz, 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 raz.
2: Dobry wieczór Państwu. Słychać mnie? Dobra. Witam serdecznie na spotkaniu z Ireną Morawską. Spotkaliśmy się tutaj w związku z tym, że wydawnictwo na istnienie właśnie wypuściło reedycję zbioru Było Piekło, Teraz Będzie Niebo i jeszcze dodało tam rewelacyjne teksty. I z Ireną Morawską będziemy rozmawiać na temat właśnie tych reportaży z lat 90. a na początku Zofia Czerwińska przeczyta w całości jeden reportaż. Witamy bardzo serdecznie. reportaż Diabeł spacerował po niebie. Będziecie Państwo mieli wyjątkową e, sposobność wysłuchać całego reportażu.
3: Proszę Państwa, przede wszystkim chciałam szalenie przeprosić. Ja jestem z pse. To nie jest bar wleczny, ale i mimo to może kogoś to dziwić i razić. A ja nie mogę być bez niego, bo on wyje. I to nie jest żaden kaprys artystki, że tak sobie chodzi, prawda, z, z, z psem, tylko ja nie mogę tego robić w mojej kamienicy, w której mieszkam 40 lat. On tak wyje, że po prostu nie jest sposób żyć Więc, przepraszam bardzo, tutaj jest nie niegrzeczny. To jest po pierwsze. Ty chcesz coś powiedzieć, nie to jest po drugie? Słuchajmy, byliśmy w celu. No tak, tak. Ale on już tak 13 lat ze mną chodzi, bo 13 lat wyje.
4: Ale my bardzo robimy psy.
3: No to bardzo się cieszę, ale niemniej, nie mniej, nie mniej, przepraszam, do góry nogami. Proszę Państwa, niemniej uważałam za stosowne się usprawiedliwić. Jak nie słychać, proszę pana, bo to chodzi o to, co ja przeczytam. Bardzo dobrze. Tak. Proszę Państwa, więc to jest wspaniała zbiór reportaży Pani Ireny Morawskiej, pod tytułem Było Piękno będzie niebo. Ja czytam Państwu reportaż pod tytułem Diabeł spacerował po niebie. Tutaj wśród, w ciągu jednego reportażu jest kilka tłów które sobie wybije jakby, bo one mają wielkie znaczenie dla tego reportażu, a także pada y, y, liczba 4 miliony, więc chciałam tylko powiedzieć, że chodzi oczywiście o stare pieniądze. Czy ja mogę już z tym jakoś się doszelić? Bo to już mam w ustach, prawda? A jakby trochę dalej było, to to będzie słychać czy nie.
0: – Co? Ja mogę
3: mówić głośniej. Diabeł spacerował po niebie. Nad starym Rakowem chmury uwiły się w czarny tańczący lej, cicho. Towarzyszył mu huk, jakby odrzutowców. W kilka sekund lej zagarnął drzewa i dziewięć domost. U zabił kurę, krowie załęskich mało ruch. A Haberkowi urwało nogę. Po chwili nastała dźwięcząca cisza. Stare Rakowo, 28 murowanych obejść na mokrych leży w niewielkiej podlinie przy trasie z Łomży do Kolba. Do środka 25 marca gospodarstwa oddzielał jedynie struny. Trąba powietrzna podzieliła Rakowo głębiej. Rok temu Sołtysowej przyśnił się koniec świata. Ziemia palowała jak morze, w powietrzu świat zawirował, wspomina swój sen Janina Nagórski. Wyśniłam to, co się stało parę dni temu. Choć koniec świata nie nastał, sołtysową nazwano jasnowidzem. Posądzono ją przy okazji o dziwne moce. Tym bardziej, że trąba, która zatańczyła nad skamieniałymi z przerażenia nagórskimi, nie tykając nawet słomki, pofrunęła dam. Sołtysz nie może pozbierać myśli. Stanął mi w środku taki kamień od tego widma na niebie. Jakaś żałość czy coś takiego. Nadchodzi czas ściągania od gospodarzy podami. Sołtys mówi, że chyba zrezygnuje z funkcji. Nie ma sumienia wyrywać ludziom ocalałych reszt. Gospodarz Antoni Dardziński uspokaja sołtysa. Mówi, że do wsi przyjechał wójt gminy Stanisław Krzywda i zapowiedział zwolnienie wsi z podatku. Do Dardzińskiego wir ciągnął od Andrzejewskiego. Drobny pył rozwalił stodołę, i zgarnął dach z chałupy. Odsłonił niebo nad siedmiorgiem dzieci gospodarza. Dardziński mówi, że wir przyszedł od Boga. Pyta tylko za co? Wypić sobie czasem nie wolno. A pozostając bez odpowiedzi, wnioskuje, to robota diabła. We wsi mówią, że 25 marca 92 roku po niebie nad starym Rakowem przespacerował się diabel. Antoni Dardziński jest najbiedniejszym gospodarzem. Ma pretensje do ziemi, że słabo rodzi i machnął na nią ręką. Osiem hektarów szóstki na pagórkę. I najął się w szkole nawoźnego. Za nabową sąsiadów ubezpieczył się w weźcie, ale brakowało na skład. Westa przyszła i niczym dobra ciocia poradziła mu wpłacić zaległości. To obejmie go odszkodowanie. Woźny zaciągnął 4 miliony pożyczki, opłacił co trzeba i jeszcze trochę mu zostało. We wsi mówią, że Dardziński na trąbie zarobi. Konszachty z Bogi To są właśnie te wśród tytułów, proszę Państwa. 30. 36-letni Józek sęków właśnie udał się za potrzebą za oborę, gdy usłyszał, jak się niebo rozsłucha. Wybiegł ze spodniami w garści i zobaczył na niebie tańczące drzewa, słomę i eternik. Padł na ziemię, tuż obok powalił się wychotek. – Uniknąłeś synu gównianej śmierci! – Przywigętała go w domu matka Kazimiera Sękowa, która w chwili, gdy chmury na czarno tańczyły, zdą, zdążyła złożyć tylko ręce do bozi. Ten gest, jak mówi, sporo ją dzisiaj kosztuje. Sąsiedzi zarzucają Senkom konszachty z Bogiem. Z kilku gospodarstw za strumykiem trąba nie dotknęła jedynie Sen. Ledwie poruszyła dach stodoły, przewróciła kilgodniczek z prymulkami i rzuciła o ścianę żelazkiem z nawilżaczem stojącym na parapecie. Żelazko niestety nie jest uszkodzone, co bije na niekorzyść sejmu. Przywrócony, przywrócony wychodek i znaleziona przy nim martwa kura, nie wiadomo skąd się przywlokła, to za mało. Żeby przynajmniej trochę eternicu zwaliło, chciałby, chciałaby senkowa Dla oka chociaż. To by ludzie tak nie zazdrościli i nie mówili Sęki, wy to chyba Bogu w łapę da. A Sękowie zamierzają podziękować Bogu. Siostrom w zakonie dadzą nam sześć, ściślejszy zakon bliżej Boga, za to, że zostali tak łaskawie potraktowani, a może nawet Wybiorą się do Częstochowy. Rozważa pani Sękowa. Coś czarnego. Od Sęków trąba przeszła do Kylińskich, którzy ledwie co skończyli obiad. Kapuśniak i schabowy. Syn i zięć Kylińskich odpoczywali. Jeden położył się w kubli, drugi w pokoju. Jadwiga i Bogdan poszli wydoić krowy. Zatrzymał ich huk i widok czegoś czarnego na niebie. Kilińska zdążyła tylko krzyknąć rozpaczliwie – ludzie, koniec świata! Trąba zerwała dach obory i stodoły i odleciała. Zostawiła nas w strach. Jadwiga Kilińska płacze na wspomnienie tamtych sefów. Po, ostatnim półroczu, po w ostatnim półroczu pochowała ojca, który sam z siebie Umarł po wyjściu z kościoła i matkę, która od, odeszła z tęsknoty za nim. Pani Jadwiga mówi, że wtedy, choć to były dwa duchy, naraz nie bała się tak jak teraz przy tym czarnym knie, coś białego. Załęskim trąba przeszkodziła w karmieniu przodu 29-letni Irek. Wlewał świniom karmę do koryta, gdy usłyszał wycie. Wyskoczył z obory i zobaczył na niebie coś białego. Wichura chciała go porwać, ale w ostatniej chwili wśliznął się do piwnicy. Zmiotło część stodoły, obory, a w domu potłukło dwadzieścia dwie szyby. Uratowały się tylko w pokoju, w którym w jedną niedzielę w miesiącu zasiada kółko różańcowe, nad wersalką widzi dywanik z czarną madonną. Z fotografii spogląda papież Jan Paweł II. To nas uratowało, mówi 63-letnia Kalina Załęska, której trąba też nie oszczędziła. Na jej głowie rozbiły się dwie szyby. W szpitalu opatrzono rany i zapisano relację. Wzorowy gospodarz Starego Rakowa, 61-letni Kazimierz Kozikowski, Mówi, że ciągnik i prasa do słomy uratowały mu życie, choć dodaje niepotrzebnie. Trąba zastała go w stodole, przychował ściółkę dla dziesięciu krów, gdy, do stodoły niczym kar- gdy stodoła runęła niczym karciany domek. Część jej zatrzymała się na ciągniku i prasie, akurat nad Kozikowskim. Pan Kazimierz wyczołgał się i zobaczył obraz, jak po tajfunie. Trąba nie oszczędziła żadnej maszyny. Pierwszy rok nie ubezpieczył maszyn, bo zabrakło Jego żona uważa, że kto, ktokolwiek zesłał to coś z nieba, bóg czuwał nad jej mężem. Kozikowski kłóci się z żoną. Gdyby był miłosierny, to by mnie nie ratował. Cały dorobek diabli wzięli w kilka sekund. We wsi mówią, że Bóg dawno opuścił Kozikowskich. Przez 35 lat nie dał im dziecka. Kto im teraz pomoże dźwigać te grudzy? Człowiek kręci się w kółko i nie wie, co robi, co włożyć, w co włożyć ręce, mówi pani Kozikowska. Tylko łyka wciąż to relami. Coś purpurowe. Po Kozikowskich trąba zaatakowała haberku. Przed piątą po południu padał cieplutki deszczyk, wspomina Jadwiga Haberkowa. Nakarmiłam bestię i zabrałam się za dojenie. Ledwo pół litra udoiłam, jak w niebie zagrzmiało i pojawiło się coś purpurowego. Obejrzałam się, a to mój Fredek przywalony oborą leży. O 17:00 Alfred Haberek już bez jednej nogi leżał na sali operacyjnej. Przed salą czekała Jadwiga z rodziną. – Popatrz, mamo – powiedział syn. – W tym czarnym worku poszła na spalenie noga ta. Po operacji haperek wyszedł do żony. Dlaczego nie zabrała tej nogi do domu? Mieszkańcy Starego Rakowa rozumieją, że mógł ich najść jakiś nieziemski wirt. W końcu mówią, żyją dobrze. W piędrowych domach. Jeżdżą samochodami. Nie mają w bankach zadłużenia jak inni rolnicy. I tak dalej. Jakaś wysoka siła mogła im poprosić. Ale nie rozumieją, dlaczego Bóg skrzywdził najgospodarniejszego rolnika i najbardziej religijnego. Alfreda Haberka. Alfred Haberek, jak nikt we wsi, co niedziela bywał na mszy. A po tajfunie ksiądz przyszedł do Haberków i prosił, żeby się od Boga nie odsuwali, bo on naprawdę nie miał z tym nic wspólnego. Haberkowa wierzy. Mówi, że nawet na kolanach pokona te sześć kilometrów do kościoła i podziękuję panu, że jej Haberka nie za. A noga? No cóż. Córka Asia powiedziała, że u niej w pracy we wrześniu obcięło robotnikowi nogę. Ludzie się złożyli i za 10 tysięcy dolarów sprowadzili mu nogę ze Szwecji. Dziś znajomy córki wrócił do pracy na dwóch nogach. Jednej swojej i drugiej biologicznej. Haberkowie zastanawiają się, skąd wziąć taką nogę protezę, żeby Haberek wrócił w południ. Kto podesłał Trąbę? Po Trąbie wieś roztrząsa trzy zagadnienia. Pierwsze to odszkodowanie. Państwo powinno objąć Rakowo specjalną troską proponuje sołtys. Może by ludziom rządu udowodnił, że nie jest taki zły i stare Rakowo po Trąbie ocalił. Wieś Zastanawia się, kto dostanie wyższe odszkodowania, ubezpieczenie w weście czy w PZU. Następnym zagadnieniem nurtującym wieś po trąbie jest zapytanie, kto podesłał trąbę. Bóg czy diabeł? Ten spór podzielił Rakowi. Tylko syn Sołtyza wyciągnął encyklopedię i skupił się na haśle tornado. A wieś zignorowała jednak syna Sowisa. Uznała, że to zbyt naukowe sprawy, jak na rakowo. Najgorliwsze dyskusje wywołuje jednak noga Alfreda Haberka. Jedni twierdzą, że lekarz z kolna powinien był nogę przyszyć. Kto za Haberka pójdzie w pole? Inni popierają decyzję lekarza, i tu rodzą się następne dyskusje. Czy noga Haberka powinna była pójść na spalenie, czy do grobu? Większość twierdzi, że do grobu, bo to przecież kawałek człowieka. Chylińska mówi, że gdyby urządzono nodze pogrzeb, to zaraz całe ciało by do niej ciągnęło. A Haberka szkoda. Dobry człowiek. Tylko do matki Haberka to nie przemawia. Włożyłaby ją do skrzynki i zakopała przy mężu płacze czy kutku. Haberkowie mają żal do wioski. Każdy współczuje za plecami, a nikt nie zapytał, czy krwi nie potrzeba, bo chłopina się kończy, mówią. Lekarz prosił, żeby ogłosić we wsi, że potrzebna krew. Haberkow, Haberkom brakuje odwagi by o nią poprosić. Po katastrofie, jak przyszła na nas kolej zawiezienia mleka do zlewni, nikt nawet palcem nie kiwnął Płacze Pani Katerkowa. We własnym nieszczęściu musieliśmy od cudzy
2: dziękujemy bardzo Zachary Terwińskiej. Mariusz, czy ty będziesz chciał e, parę słów powiedzieć, bo mieliśmy kwot, żeby, żeby żeby żebyśmy wrócili do tych lat 90., bo trzeba wiedzieć, zastanawiałem się z panią Ireną e, przed naszym spotkaniem, e, jakich dokładnie lat e, dotyczą te reportaże. E, znalazłem, że to jest e, od 92 do 98, czyli w zasadzie cały przed lat 90. No i wy właśnie wtedy razem e, pracowaliście, współpracowaliście. I chyba to piękny czas. Nie?
1: nie, już teraz jest. Pracowaliśmy. Nie, dziękuję. Ja już jakoś Bo Jak usiądę, to będę mówił za długo. Pracowaliśmy razem i muszę Państwu powiedzieć, że każdy reportaż Jeleni Morawskiej był dla nas w naszym dziale reportażu gazety wyborczej świętem. Dla nas kolegów, co się rzadko zdarza, bo no wiadomo, że. My najlepiej piszemy, a nie koledzy i koleżanki, ale w przypadku tekstu chiranu to była zawsze przygoda, zawsze oczekiwaliśmy, co ile na nowego przywiezie. Po, dzisiaj po lekturze tego tekstu Państwo się zorientowali dlaczego? Po prostu to co robiła Irena Morawska mówię w czasie przeszłym, bo niestety Irena nie pisze już reportaży. Właśnie przed chwilą no, Pani Rena powiedziała, boże, ja jeszcze żyję no ale nie pisze reportaży tylko kręci nie, filmy dokumentalne jest scenarzystką Zrobię sobie lekką przerwę tak. tak? mam nadzieję, że jest lekka przerwa ale proszę Państwa, to co było niezwykłe to było to że temat społeczny, każdy temat społeczny praktycznie u Morawski stawał się tematem literackim. To było dzisiaj słychać, prawda? I to to jest po prostu nieprawdopodobne, że ma taką umiejętność zamieniania wszystkiego w opowieść, której chce się słuchać. Ta plastyczność, to, że możemy sobie to wszystko wyobrazić. Te te niezwykłe, takie nacechowane czasowniki, nacechowane, bym powiedział, jakąś emocją, plastycznością, to jest coś rzadko spotykanego w reportażu, mają to tylko niektórzy. No Irena jeszcze ma ten genialny słuch, o którym pisze Małgorzata Scheiner we wstępie do tej książki. Ten słuch absolutny, to znaczy, że ale to nie chodzi tylko o to, żeby słyszeć jak mówią bohaterowie, bo to jest podstawa, tylko, że dzięki temu słuchowi absolutnemu jesteśmy tam właśnie Widzimy to wszystko i słyszymy, dzięki, 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 dzięki reporterce. Tutaj zauważam państwo, że nie tylko cytuję, cytuję bohaterów, ale też od siebie pisze bardzo pięknie. Mi się strasznie podoba to zdanie, na przykład, że ta trąba odsłoniła dach, niebo, trąba odsłoniła niebo nad siedmiorgiem dzieci, kogoś tam, Gospodarze. gospodarza. No, mnóstwo jest, mnóstwo jest takich, bym powiedział, nie, nieoczywistych sformułowań. Ale, ponieważ troszkę zajmuję się historią reportażu polskiego i bardzo się cieszę, że, no, cieszę się, że wybraliśmy, no sam byłem u źródła tego, że wybraliśmy właśnie, ten, diabeł spacerował po niebie ten reportaż. Dlatego, że to jest pierwszy reportaż po 1989 roku, czyli pierwszy reportaż w Nowej Polsce, który zaszedł najwyżej, drodzy Państwo, w naszym państwie. Zasłuchaj słuchajcie, że zrozumiałem, drodzy Państwo, to bym się zredagował. Moi drodzy, ten reportaż zaszedł najwyżej w naszym państwie, znaczy w trzeciej RP. Otóż to jest reportaż, który był omawiany na trybunie sejmowej. To był rok 1993, kiedy ukazał się ten tekst i jeden z posłów PSL-u, nie, Złożył taką interpelację, miał wystąpienie, w którym no, odsądził autorkę od i wiary, to znaczy stwierdził, że nie godzi się opisywać dramat, opisywać tragedię wsi w taki właśnie sposób, czyli właśnie w sposób taki, bym powiedział, tragikomiczny, tak, groteskowy. Bez powagi należnej nieszczęściu, tak? Bez powagi należnej nieszczęściu, tak to było sprawdzić. Jeszcze nieobiektywne, co jest ciekawym zarzutem do reportażu. O właśnie, możecie o obiektywizmie porozmawiać, tak? bo, bo po prostu no, dzięki Bogu, że ta reporterka jest nieobiektywna, bo mamy ten piękny tekst prawda, z tymi zdaniami, które nam się tutaj podobały. Także, drodzy Państwo, to to tak to było z tekstami Ireny Morawskiej, one zawsze były jakimś rodzajem święta. A jeszcze Irena ma to szczęście, już to mówiłem wielokrotnie, ale widzę nowe twarze, to muszę powiedzieć, to ma takie szczęście reporterskie, które polega na tym, że jak Irena jechała do upadłego PGR-u, to okazywało się, że ta księgowa, która urzęduje w tym upadłym już PGR-ze, nazywa się oczywiście jak... Zofia Strata, prawda? A, tak. E, e, lub... tak jak ten krzywda.
3: Się tak.
1: Mówi, I, i, I to jest takie... To, 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 kiedyś miałem nawet wypisane te, te, jej, te jej szczęścia malutkie. Bucior Słucham? Bucior nazwisko pojawia. Bucior? Tak, też. Ale chodzi mi o takie połączenia, że wiesz, jedziesz, prawda, i piszesz o, o tym, że ktoś wygrał w Totolotka i ten, który wygrał w Totolotka zawsze się nazywa w reportażu Milena jednocześnie w rzeczywistości Mariana no oczywiście więc no, no, tak ma no, ta antenka, ten słuch ten, to, to, to wielkie ucho no to rzeczywiście mógł potem być smutniejszy troszeczkę. dobrze, w każdym razie ja się cieszę, że wydaliśmy tę książkę to jest oczywiście czwarta pozycja w naszej, w naszej serii FTK, Faktyczny Dom Kultury to akurat seria się nazywa tak jak ten, to miejsce i już za chwilę po książce Ireny będzie książka Zbigniewa Domarańczyka, Kampucza Godzina Zero. To jest reporter polski, który w roku 1979 jako pierwszy wjechał do Phnom Penh po wyjściu Czerwonych Kmerów. Miał wizę numer jeden. Wyznawiamy książkę zapomnianą, świetnie napisaną. Oczywiście można już, już ją kupować na, na naszym PL o, wiele, o wiele taniej, Chociaż ona jeszcze było, jest w drodze do drukarni, ale już może. No Mariusz że... Szczygieł, dumny wydawca Tak, trochę nie ponosi jako wydawcę Ale jednocześnie wielbiciel Ireny Morawskiej z nadzieją taką, że będziesz dalej ręką, No, że jeszcze napiszesz Napiszesz, no. Two... No Po prostu potrzebne jest twoje pióro Tak mi się wydaje Tak da!
2: eee. Daję, Daję ci głos Dziękujemy Mariuszowi eee. To będzie potem dla publiczności do pytań. Tak, bo Państwo sobie mogą już też szykować pytania. Nie, nie tu już... Już tak. Pani Ireno, no. No, usłyszymy w końcu główną bo no bohaterkę tego wieczoru, bo cały czas mówimy o Pani Irenie. Ja zauważyłem, że kiedy słuchaliśmy tego reportażu, to Pani cały czas coś tam powtarzała jakieś słowo pod nosem, się zastanawiała coś... Jakie to było uczucie? Pani, pani wraca wspomnieniami do, do tego materiału, czy...?
5: No teraz byłam zmuszona wrócić pierwszy raz, kiedy, kiedy było przygotowanie do tej książki, kiedy reportaż był przygotowany do tej książki. A teraz, kiedy Zosia przeczytała, no to w ogóle miałam wrażenie, że, że to jest nie moja rzecz, no, że to, to nie, nie to, ja pisałam, tak, to tak, pisałam tak, tak że to zupełnie ktoś inny pisał, także, no no nie było najgorzej <głos> tak bym to ujęła bo, bo właśnie bo ja, bo ja generalnie nie lubię swoich rzeczy niestety I, i, i redaktorzy mieli ze mną problem bo nie lubiłam ponownie czytać swoich reportaży zresztą nie lubię do tej pory no ale teraz po takim czasie zresztą w takim wykonaniu to rzeczywiście inaczej zabrzmiało
2: No i mówiła właśnie, że po druku już nie wracałam do tekstu
5: nie, nie znosiłam tego. W ogóle chora się robiłam. Oddaję tekst i dajcie mi święte spokój. Urodzone. Urodzone. Tak, Niech żyje własnym życiem. Tak.
2: Ja, dla mnie szczególnie jest poruszające czy też te teksty, bo w latach 90. byłem dość młodym człowiekiem. Także dla mnie wartość tego zbioru jest wręcz taka historyczna. Jak pani wspomina, lata 90. z pozycji reportera i jakie one były dla reportażu, bo z mojej perspektywy, którą przyjąłem po lekturze pani książki, były niesamowicie ciekawe.
0: Znaczy,
5: mam takie wrażenie też. Rzeczywiście lata 90. były dla reportera, no tak jak powiedziałam kiedyś, rajem, ponieważ tak dużo się w Polsce wówczas działo, że no nic tylko wsiadać w autobus albo pociąg i i jechać tam, gdzie się coś dzieje, a działo się wszędzie. Działo się przede wszystkim w ludziach, ponieważ to były czasy, kiedy skończył się PRL. Zaczęła tak zwana transformacja ustrojowa i ludzie z ogromną nadzieją weszli w ten okres. Nadziejami, nadziejami, oczekiwaniami i próbowali coś z tym swoim życiem zrobić. Niestety niektórym się to nie udawało i niestety również wielu moim bohaterom się to nie udało. I tak czy siak byli pogubieni. No i zachęcam do lektury.
3: Co to A jeszcze do tego
5: tak, tak, ta Za to jest, tak. Ale nie do
3: pomyślenia.
2: Dla Pani to przełom, przełom właśnie 80-90 lat też był bardzo interesujący zawodowo. Proszę, proszę powiedzieć, jak Pani w ogóle została dziennikarką czy reporterką, bo to jest ciekawe. To jest takie przejście z innej bajki wprost w akcję.
5: Ja weszłam do dziennikarstwa ze szkoły, nie dziennikarskiej, tylko byłam nauczycielką wychowania fizycznego. No i które razu, nie umiem tego sprecyzować, jak to się wydarzyło. Postanowiłam. To, to,
2: że pani była nauczycielką, a nie?
5: A nie, to, że, pani... że byłam nauczycielką, to, 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 to chciałam, chociaż nie do końca. Yy, skończyłam Akademię Wychowania Fizycznego, bo sobie wyobraziłam, że będę yy, sprawozdawcą sportowym. <głosy> <głosy> Naprawdę. Bardzo lubiłam jazdę figurową na lodzie i sobie, tak sobie pomyślałam, że, że pewnie będę sprawozdawcą właśnie tego sportu. No ale z tego zostało mi tylko miłość do jazdy figurowej <grych> i złamana ręka. No i wylądowałam w szkole jako nauczycielka wychowania fizycznego. I tak pracowałam, nie wiem, ktoś mi przypomnił, dwa, trzy lata może. Postanowiłam pisać w jakimś momencie, właściwie nie wiem, skąd to się wzięło we mnie i się zgłosiłam, no i się zgłosiłam do takiego pisma, które było blisko mojego domu, nazywało się, to był Tygodnik Nowa Wieś, tam sobie weszłam na czwarte piętro.
2: Jeszcze Pani wtedy ekspertką od wsi nie była.
5: Jeszcze nie byłam w ogóle ekspertką wsi, od wsi, nie, nie umiałam odróżnić koguta od kury. W ogóle się na wsi nie zna, poza tymi pięknymi widokami, jakie, jakie czasem oglądałam i, i, i przeżywałam. E, no i też o to mnie również zapytano, kiedy, kiedy weszłam, to powiedziałam, że chciałabym pisać to najpierw zapytano mnie, czy mam dyplom dziennikarstwa. Powiedziałam, że nie. O czym się pani zajmuje? Powiedziałam, że jestem nauczycielem wychowania fizycznego, ponieważ akurat jeszcze wtedy pracowałam. Yy, czy się znam na wsi? No nie, ale chętnie poznam. No i już rzucono mnie na głębokość. Przepraszam, molą.
2: kto pan mnie zapytał? Bo to też ciekawe.
5: Yy, zastępca redaktora naczelnego. Z nim się odbyła ta rozmowa. Yy, I w, w tej redakcji... Yy, redaktorzy mieli taki zwyczaj, że jak się zgłaszały takie panienki do pracy w redakcji, to no to właśnie rzucali je na głęboką wodę, czyli wysyłali w teren. No i ja też miałam być jedną z tych ofiar. Aha, i zazwyczaj było tak, że, że te panie znikały. czy Już się nie pojawiały drugi raz. Na to liczyli również panowie, że że ja też zginę, tak, tak. tak, że ja też przepadnę. No ale. Aha, i dlatego wysłali mnie do wioski gdzieś na końcu Polski, której nie było nawet na mapie. Ale ja ją sobie znalazłam. Zrobiłam temat, nie pamiętam jaki, jakiś społeczny. No, i przyniosłam po jakimś czasie, chyba dwóch tygodniach, reportaż, napisany ręcznie. Mm. <głos> nie miałam żadnej maszyny, nic komputerów, jeszcze wtedy nie było.
1: I pod pseudonimem, nie. jeszcze
5: wtedy. Tak? A, i pod pseudonimem, tak, tak. A w Agnieszkanej się nazywałam chwilowo. Tak, na, nikt, na pół roku. Nikt, tak, tak. tak no po pierwsze ten pseudonim no, to była taka zasłona, bo nie chciałam w szkole się przyznać, że pani od wpisuje e, no to jeden z powodów e, no później się zaczęło a w co się pani
2: przyznała, bo pani mówiła, że y, nawet, nawet stała maszyna, dzięki temu
5: Czy... a tak, tak, w jakimś momencie się przyznała, bo koleżanka polonistka y, to o tym jest w tym wywiadzie pani Kamilu tam pan tutaj napisał to
0: że... To
2: zachęcamy do książki właśnie. Tym samym. E... Co
5: Aha, maszynę do pisania. I koleżanka polonistka sprzedała mi za trzy, o Jezu, chyba za trzy tysiące maszynę starą, fajną, niemiecką, którą bardzo kocham do dziś i mam ją. Czasem bym chciała na niej pisać. Nadal.
2: Ale już wtedy to, to jeszcze do pseudonimem?
5: też że cały czas było pod pseudonimem, tak? ale ona
2: wiedziała, ona nie,
5: bo ja jej powiedziałam wreszcie, że to jestem ja, że ta, bo ona jakimś nie wiem czemu, to było w Warszawie przecież przyniosła mi kiedyś pokazała mi jakiś tekst, którego autorką niestety była ja i ja zarumieniłam się, bo ona Zobacz, coś, jakoś próbowała mnie nim zainteresować, Ja e, jakoś tak się no, źle poczułam. W końcu się przyznał, że to, to jest ten. Nie, to nie było to chyba. A może to było to, kurczę, Mariusz, wiesz?
3: No bo, może, bo ja nie pamiętam,
5: ja, a możliwe, że to było. Musiało to.
3: ją coś uderzyć.
5: <laughs> no. Tak, no w każdym razie. jak symulowałaś chorobę. Ale to jest w książce. Zachęcam do przeczytania no wydatum, tak? No to jest fajne. No więc tak. tak. Po pół roku, Elmaktyle tyle mówi.
2: Tak, tak, oczywiście.
0: Nie, bo, do, bo, bo, bo to jest taka
2: kwestia, jak dużo poświęca reporter dla materiału i dla jakości pracy. I, i uważam, że warto wspomnieć. Po
5: pół roku było tak. Nie dałam się spławić z tej redakcji. Każdy tekst przynosiłam, jaki mi zadano. Nawet jeśli mi poprawiano. Nie pokażę palcem, kto mi poprawiał. Na początku. Siedzi tam mój mąż. Znęcał się nad tymi tekstami. No w każdym razie nie był wtedy jeszcze moim mężem, ani nie był narzeczonym nikim. Był redaktorem. I on głównie był przekonany, że ja się wyniosę, że ja się tam nie pojawię więcej w tej redakcji. Naprawdę, tak mi powiedział. No w każdym razie, redaktor naczelny, Kazimierz Długosz, zaproponował mi etat, etat. Wtedy ja byłam, tak, tak pisałam sobie, w weekendy jeździłam, kiedy, kiedy mi praca w szkole pozwalała na to, na te, na te reportaże. E, zaproponował mi etat e, po pół roku mniej więcej. Powiedział, wiesz Agnieszka, no bo ja tam byłam Agnieszką.
2: A co tak mówili nawet do pani? Tak,
5: mówili do mnie. Nawet po dziś dzień ale... mam smsy, ktoś mówi, Agnieszka, widziałam cię gdzieś tam.
2: A nie... ja wiem,
5: że to ode mnie, bo ja ale bardzo to, lubię to, to, to być Agnieszką, ale Aha. nie jestem.
2: Ale to była taka zgrywa, że tak powiem. Nie, liczby. oni
5: nam nie mówili rzeczywiście, Agnieszka. Tylko Jurek, mąż, nie, jakoś od początku. Coś miało. <grym> w każdym razie, z tą nogą, Mariusz, idę do nogi. W każdym razie redaktor naczelny tak, powiedział mi tak. Agnieszka, od lipca masz etat. Okej, ucieszyłam się. Już tam poczyniłam jakieś kroki w szkole, że ewentualnie mnie nie będzie od września. No i dostałam temat do zrobienia. Nie wiem, kto go wymyślił. Chyba Jurek. Jurek, kto to wymyślił, ten temat? O żonach, o żonach, które, tak, tłuką mężów. Nie o mężach, którzy biją, znęcają się nad żonami, tylko o, o żonach, o kobietach, które tłuką swoich mężów. Yy, no i strasznie mi, mi się ten temat podobał. Porwał mnie on na tyle, że postanowiłam całą siebie wrzucić w ten temat. I tak. <laughs> nie miałam jeszcze wtedy męża, ani kandydatów.
2: Co szczęście męża. może.
0: Ucierpiał.
2: Ucierpią. <laughs>
5: Ucierpia, w każdym razie, yy, no to był czerwiec, A ja taka byłam nadambitna zawsze i chciałam jakoś tak mega super zrobić ten temat, a nie miałam czasu, no bo szkoła, wprawdzie podkreślam, że to był czerwiec, oceny już były wystawione. Taki luźny zawsze zazwyczaj jest ten czerwiec, więc sobie postanowiłam skoncentrować się na tym reportażu. A żeby to zrobić, włożyłam sobie nogę w gips do kolana, ponieważ y, musiałam w sądzie, w sądach, po sądach jeździć i zbierać materiał najpierw taki dokumentalny, a, a zwykłe dni nie mogłam, bo, bo musiałam być w szkole, więc no, no, dzięki temu, że włożyłam nogę w gips, y, dostałam niestety zwolnienie. Może nie powinienem się do tego przyznawać? A
0: no to dawno już było. No, ale to była lat 90. A poza tym, to dla dla dobra sprawy, dla
5: dobre...
2: A to jeszcze nie były 90. Tak?
5: No to był tak, 80. Tam no
2: to jeszcze, tak jeszcze bardziej dobra. szalone. Oj,
5: no, bardzo.
2: Wiem, ale ja byłam w porządku
5: wobec uczniów? Naprawdę. Każdy miał uczciwie wystawioną ocenę. Ym, no. I, i zrobiłem. Też. <laughs> Między innymi. W każdym razie. No i zrobiłam ten temat. Podobno mi wyszedł bardzo. No, tak. A gib sobie sama zdjęłam, jak tylko oddałam. Nie, nie, bo to jest tak, z innej gazety.
2: Właśnie, bo tutaj mamy tekst z Gazety Wyborczej. Pomiędzy Nową Wsią a Gazetą Wyborczą jeszcze pani trudniła się zupełnie dziennikarskim zajęciem.
5: No tak, bo no Później wybuchła nowa Polska, jak to się mówiło, wtedy wybuchła nowa Polska. Nową wieś zamknięto nie tak od razu, no w każdym razie już tak było, że, że też poczułam się wolnym człowiekiem i postanowiłam wejść w biznes. Zostałam bizneswoman, sprzedawałam guziki, włoskie guziki, które sobie przywiozłam od włoskich znajomych. No i nie sprzedawałam w Polsce. Założyłam firmę. Firma się nazywała Modo. Jak szło? Szło jak po grudzie, ponieważ ja je głównie rozdawałam. (głosy) Czasem sprzedawałam, no ale jakoś tak dużo znajomych chciało mieć te guziki. No i rozdawałam je na prawo i lewo, jak cukierki. Ale jakoś, jakoś wyszłam na to. W każdym razie to były guziki, też nikogo nie oszukałam, ponieważ to były guziki stare, które zalegały w tych magazynach włoskich. One one i tak by nie zeszły tam, więc mogły przynajmniej w Polsce pójść i trochę tam nim zawiozłam pieniędzy za te guziki.
2: No i z tymi guzikami na podorędziu Weszła Pani do Gazety Wyborczej
1: w zasadzie.
5: No prawie, że z guzikami, tak, bo jeszcze jeszcze nie miałam, kiedy weszłam do Gazety Wyborczej. Do Gazety Wyborczej też weszłam z ulicy właściwie. (grych) Jakkolwiek tutaj była trochę inna inna droga, bo kiedy powstawała Gazeta, już, już powstała Gazeta Wyborcza i powstawał dział reportażu, to pewna redaktorka skojarzyła moje nazwisko, bardzo dumna byłam wtedy, z Nowej Wsi znała moje reportaże i zaproponowała, czy bym czegoś dla gazety nie napisała, no ale nie miałam tematu, nie miałam tematu, no i miałam te guziki na głowie jeszcze. No i jak mi się tylko nadarzyła sposobność, a, bo z guzikami gdzieś pojechałam w teren, i tam był jakiś temat, nie pamiętam, jakiś drobny temacik malutki o uchodźcach. Ja zrobiłam tak sobie między guzikami, między handlem guzikami, a, a szukaniem nowych tam odbiorców. Zrobiłam ten temacik i przyniosłam tak z ulicy po prostu do Gazety Wyborczej. I tam się wydarzyła taka rzecz, że... Wzięli ten tekst, ale nie wydrukowali, bo ktoś inny już napisał. Już był złamany, że tak powiem, drugi tekst. Taki, na ten sam temat reportaż. No ale zachęcono mnie do pisania, więc
0: to nie zapisało. dałam się spławić.
5: Redaktorzy, no ktoś, nie pamiętam, Piotrek Pacewicz, już nie pamiętam, kto to był. I zachęcano mnie, więc... Aha, a później było tak, że tam Hanna Kral opiekowała się działem reportażu. Ciągle o tym zapominam, a to takie ważne dla mnie przecież. No ja bardzo lubiłam reportaże Hanny Kral i Hanny Kral też. No i przyniosłam jej jakiś reportaż. Stałam w kolejce. Tam wtedy, do Pani i Hani się ustawiały, ustawiali reporterzy młodzi. Mariusz też tam stał w kolejce. Taka długa kolejka była. Zawsze siedem albo osiem osób stało. Przebieraliśmy nerwowo nogami jak ta pani Hania na te nasze reportaże zareaguje? No i panie pani Hania tak trochę określiła ten mój reportaż, ale, ale właśnie Ola mnie zachęciła też wtedy do pisania, żebym, żebym dalej. Zresztą ten reportaż, który jej przyniosłam, też się ukazał. To był o robotnicach z, z Hefry, warszawskiego takiego zakładu. No i tak, pozostałam wskazać.
2: Ja nie bez powodu tak pytałem o o, o to Pani Życie Zawodowe, bo tak jak się w Pani życiu dużo działo, to to właśnie dlatego te reportaże mówią nam coś, mam wrażenie przynajmniej, o, o latach 90., bo Pani bohaterowie, wszyscy w zasadzie są w takim momencie wielkiej zmiany. Kiedy dużo się dzieje, kiedy są pewne szanse, i pewne zagrożenia. I, i, i Pani yy, w tych reportażach często ich, ich, ich yy, łapie właśnie w takiej chwili. Yy, na przykład tutaj... Może Pani, ma jakieś ży- życzenie o, o jakimś przykładzie Nie, reporteckim? No, generalnie, o, o, o generalnie to jest miarę. tak,
5: że, że rzeczywiście w tej Nowej Polsce ludzie próbowali coś z tym swoim życiem zrobić, ale nie zawsze mieli na to wpływ. Były też wtedy się w ogóle zakłady prywatyzowały. Rozumiem, że tak. No właśnie, Biała Pianina z czarnymi
2: nogami to jest jest tekst o prywatyzacji Tak, o prywatyzacji
5: Kalisji. To jest taki zakład Fabryka Pianin i Fortepianu. I w, no to była taka też historia właściwie symptomatyczna dla tamtego czasu, ponieważ cała załoga tego, tego zakładu, tej fabryki była skłócona. każdy z każdym. Wszyscy się ze wszystkimi kłócili. Byli zwolennicy prywatyzacji, i ci, którzy woleliby, żeby, żeby zakład, mimo że zadłużony na, na, długie, na duże miliony pozostał w rękach państ- państwa.
2: Ja, ja taki mam tylko przykład tutaj dał, no, bo... Bo, bo bardzo fajnie na konkrecie. Tu jest fragment tego reportażu. Złodzieje definiuje przeciwników Jerzy Bucior bronią zakładu, bo wynoszą, co im się podoba. Prowadzą prywatne warsztaty naprawy pianin i fortepianów. Jan Machlański przyznaje, że 70% załogi dorabia renowacją instrumentów, ale za posądzenie o okradaniu fabryki ma zamiar podać Buciora do sądu. Przerzuca papiery w swoim skoro szycie. O, pismo z 1991 roku. Bucior jako szef zbytu chciał sprzedać na lewo pianino za granicę. Zamiast 16 załadował 17. Wydało się, ale sprawę umorzono. A inni za pół litra lakieru z dyscyplinarki lecieli.
5: No tak, tak, tak. Tak tam podobno było. Nie wiadomo, jak to było z tym 17. Na pewno, znaczy Też nie wiadomo, jak było z białym pianinem, z czarnymi nogami, ponieważ yy, z, ludzie, sobie, ludzie zaczęli na siebie donosić. Właśnie między innymi taki, tego typu donosy były. No, i ktoś zarzucił też panu Buciorowi, że sprzedał do Francji, chyba już nie pamiętam, felerne, trefne pianino, bo białe z czarnymi nogami, a też tak nie powinno być. Więc do, tak, tego typu donosy były. W każdym razie w załodze skoczyło ciśnienie, zaczęli niektórzy z panów. Zaczęli się bać, zbliżać do swoich własnych żon, bo, bo byli tak sfrustrowani, tak zdenerwowani. No i y, sytuacja w, y, w zakładzie była dramatyczna, do tego stopnia, że usły wszystkie paprotki i zmarły ryby w akwarium. Przepraszam. Był, było akwarium na środku tej hali, i rzeczywiście w jakimś momencie ktoś zobaczył, że żadna ryba nie żyje. No z tych nerwów pewnie. Albo ryby miały własne nerwy, jak mhm. widziały, co się dzieje. tak, W każdym razie.
2: Jak się pani odnajdywała y, właśnie w, w, te, w takiej sytuacji napięć między, między wieloma bohaterami?
5: Pan napięć był? między nimi?
2: No tak. No, bo... no,
5: no ja musiałam wejść w skórę każdego. Mhm. Jeżeli pan bucior kl- kl- klął i nagrywał załogę, y, no to musiałam jakby postarać się jego oczyma patrzeć na jego przeciwnika. Jak rozmawiałam z jego, z panem Machlańskim czy z którymś innym panem. No w każdym razie generalnie jest tak i w tym przypadku i w innych, że staram się oczami bohatera spojrzeć na świat, jak on to widzi. No i wtedy jakoś wydaje mi się, że, że rozumiem go. Staram się zrozumieć.
2: Jeśli chodzi o właśnie takie wydarzenia z lat 90., to mamy nie tylko prywatyzację zakładu, ale prywatyzację wsi. A, bo tak? y, tekst Dusze w poczekalni zaczyna się, ulubionym cytatem Mariusza Szczygła, czyli: Ostatnio Henryka Dziczek poczuła się jak zbędny kredens. Przyjechali z gminy i powiedzieli: Sprzedajemy was.
5: No tak, bo to też rodzaj właśnie tej nieszczęsnej prywatyzacji. Tutaj cała tym razem ofiarą padła cała wieś. No i ludzie, nie dość, że pani Henryka Dziczek poczuła się jak zbędny kredens, to ludzie przestali wierzyć i słyszeć własne myśli. Po prostu byli tak frustrowani. Przestali właściwie funkcjonować. No i czekali na nowego nabywcę, który miał się objawić za tydzień, za dwa. W końcu się nie objawił, bo pojechał gdzieś na narty chyba, czy na słońce, a, a załoga czekała na... No w każdym razie
2: siedziało w tych ludziach wtedy?
5: No w tych ludziach no dramat był, bo właściwie takie wyczekiwanie. No, nie, nie, właściwie nie mieli ruchu, bo nie mogli nic w swoich tych posesjach zrobić. Nie wiadomo było, co czy, czy z wyburzą wieś, czy może przeniosą ich do, do bloków, czego też ludzie nie chcieli. Najweselszym człowiekiem we wsi był Kazimierz Śmiech, <ślesz> który jak mówili jak mówili sąsiedzi, nigdy nie nie upił się na na trzeźwo. Też pomyliłam. Na na sztywno, przepraszam. Ale na trzeźwo też.
2: Ja tak przytaczam początki Pani reportaży, no bo one są naprawdę fenomenalne. Czy czy zaczynała Pani pisać od od, od tych kilku linijek, które potem były właśnie Początkami reportaży, czy, czy to wychodziło w trakcie już pisania? Miała Pani jakoś w wcześniej? Tu jeszcze przytoczę za chwilę, żeby nie by było, ale...
5: To bardzo różnie. Właściwie ja Panu tam w wywiadzie powiedziałam nie do końca prawda.
0: O, to ciekawe.
5: Znaczy <gry> jedna prawda. To jest jeden kawałek prawdy. E, bo powiedziałam, że ja reportaż piszę już podczas spotkania z bohaterem. Znaczy piszę w głowie, we, w, w sobie jakoś tak. To jest jedna prawda. Następna jest taka, że... że Siadam i nic nie mam w głowie po prostu poza notatkami i nie wiem jak zacząć to jest,
2: to jest naraz? Czy, czy to zależy od tekstu? to, to są czy takie to... fazy? Nie, to... fa-
5: bardzo różnie, To jest, u mnie jest różnie bo znaczy teraz mi piszę niestety chwilowo Mariusz chwilowo <laughs> ale czasem jest tak, że mam tytuł i już idzie jak wkładka podtytuł czasem jest pierwsze zdanie Czasem jest tak, że piszę od końca. Zdarzało mi się, nie mam przykładu w tym momencie, ale pomyślę, że, że coś, co napisałam na początku, później się okazało na końcu, że tak pasowało po kompozycji tekstu. Albo czasem błędę mam, a dopiero tekst piszę. Także tam jest kawałek prawdy w tym wywiadziku.
2: Bo tak, taki początek. Yy mam tekstu Pokój dla Cudzoziemca. Rozmawialiśmy o, o takim przekraczaniu też jakichś jakich swoich granic w pewnym sensie. To zaczyna się tak. Tamtego dnia, jak zwykle, Zenonka wyszedł z domu rano, pokręcił się po bazarze Różyckiego, potem postał na Targowej. Z nieba padał śnieg, obok sunęło życie. Ludzie poważni i radośni, samotni albo w parach. Niektóre pary trzymały się za ręce, inne się śmiały. Nie pasował do tego miejsca. Wsiadł w autobus i pojechał do zakładu pogrzebowego. Umowa na jego pogrzeb była już gotowa.
5: No, to bardzo smutny tekst, jest. Zenonka. Nie, inaczej. Powiem jak znalazłam, jak wpadłam, bo to dla reporterów może być też ciekawe. To jest temat który wyłapałam. To jest o człowieku, który popełnił samobójstwo w zakładzie pogrzebowym. Już zdradziłam trochę, no ale... Yy. Ale dowiedziałam się o tym, kiedy zbierałam materiał do zupełnie innego reportażu. Taki był, taki króciutki reportaż, właśnie też w latach 90. no tuż przed tym. O biznes sakramentalny, o tym jak się zarabia na, na tych, właśnie na pogrzebach, na weselach, na krzcinach, na komuniach, i weszłam do zakładu pogrzebowego, żeby podrążyć temat, jakie tam są możliwości zarobku, czy się wychodzi na swoje, czy nie. No i mimochodem, dyrektor zakładu pogrzebowego nas służy i bochodem wtrącił, a to był taki pan, który tam sobie wykupił pogrzeb i ktoś i tam tak i przeszedł do następnych rzeczy. Opowiadał mi te rzeczy, po które, te historie, po które niby ja przyszłam, ale ja się zatrzymałam. Pomyślałam, żeby mi opowiedział tą historię więcej. No i tak się... U...
0: No bo, ale zaraz, zaraz
2: z, z, zanim on sobie wykupił ten pogrzeb, to, to życie też miało dosyć ciekawe.
5: No życie miał... Smutne, Smutne, tak ciekawe też ale no tak, to jest, to jest jedna z ofiar właśnie tych, tych, tych yy, przetasowań w latach 90. bo on się absolutnie, tak jak żył, jak król do w poprzednim systemie, w PRL-u yy, był królem życia no tak w nowej Polsce tak zwanej yy, w latach 90. zupełnie się nie umiał odnaleźć do tego ani w rodzinie ani w pracy do tego stopnia, że się y, poczuł obco w ogóle w swoim domu. Wszystkie relacje y, z rodziną były zerwane. No, to jest też jedna z ofiar właśnie tego, tego, tej transformacji. Mhm. No I w końcu popełnił samobójstwo w zakładzie pobrzegowym. Tak, żeby, bo, je, to, bo to było jedyne jego miejsce, gdzie miał pewność że ktoś się nim zajmie po śmierci. Bo już nie ufał rodzinie i dzieciom. Żonie. Żonie to w ogóle.
2: To, jak Irena Moraska była skuteczną reporterką, można udowodnić na przykładzie tytułowego reportażu było piekło, teraz będzie niebo, bo udało się tam pani przy wielkiej determinacji porozmawiać z człowiekiem, który rozmawiać na początku nie chciał.
5: Tak, to to jest jest historia, znowu smutna, same smutne historie mam w tej książce o o człowieku, który zabił przybranego syna i trafił do więzienia. We wsi mieli go głównie za, za, za złe to, że zabił go siekierą, a nie nalał mu, na przykład nie, nie wrzucił mu tak, 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 do piwa. Tak, tak, tak. To, to
2: zaraz, to Albo mu nie, nie
5: wkroił to. gdzieś do pierogu.
2: Nie, bo to jest bardzo, Każdy, bardzo, sposób, bardzo ładny
5: sposób. Tak, Tylko właściwie o to we wsi ludziom chodziło, że... Ale nie,
2: bo ja chciałam tutaj zacytować. We wsi Wólka Duża mówią, że w noc po święcie Matki Boskiej Zielnej Mariana Balcerka, wzorowego gospodarza, opętał diabeł. Siekierą zabił syna. Jednym żal martwego Adama, bo zabity weśnie. I, miał weśnie. I miał 24 lata. Inni płaczą nad żywym Marianem, który i tak był martwy. To cytat. Zadać taką głośną śmierć. Wieś nie może się pogodzić z użyciem siekiery. Trudki by w piwo włożył, albo mu homora w pierogi. Umarłby chłopak samoistnie.
5: No lepiej brzmi, jak przeczytał, niż jak ja powiedziałam.
2: Ja ja chciałem, ale przecież to to znakomity fragment, pani No w każdym
5: razie to była taka historia, że ten reportaż chciałam napisać i i, no nie miałam głównego bohatera, znaczy główny bohater niestety już był pogrzebany, jeden z głównych, ale nie miałam dojścia do bohatera, który Bednaryk, jak ja mu tam na razie W każdym razie, bo był w więzieniu, zgłosiłam się do prokuratury o zgodę na widzenie z tym panem, prokuratura mi wydała taką zgodę, zadzwoniłam do więzienia, on był w więzieniu w Siedlcach, zadzwoniłam do więzienia, że chcę rozmawiać z tym panem, po dwóch dniach odsyłano, więc pięć razy, w każdym razie, że nie, że ten pan nie będzie rozmawiał, no i tyle. I nie mam reportażu, no bo co zrobię? Znaczy można by było napisać bez niego, no ale to nie byłby taki reportaż, jak chciałam. Więc wsiadłam któregoś dnia w pociąg i pojechałam do tego więzienia, bez zgód. No znaczy nie było zgody jego. Miałam zgodę prokuratora i dzięki temu mogłam wejść do więzienia w ogóle. No i poszłam do tego wychowawcy i że chcę rozmawiać z panem balcerkiem, ale przyszedł wychowawca i powiedział, że pan balcerek się nie zgadza, nie będziemy rozmawiać. Niby powinnam odejść właściwie, no ale mówię, no nie byłaby sobą gdyby odeszła. Więc zapytałam, zaproponowałam, żeby ten pan balcerek tylko przyszedł, żebyśmy się przywitali, żeby, żebyśmy się zobaczyli po prostu. No jak ten pan przyszedł, to, to już zostałam na dwie godziny czy trzy. No, ja później powiedział, że to była najdłuższa i najważniejsza rozmowa w jego życiu. Ale tak, że...
2: tak pani jakimś słowem go przekonała? czy
5: Nie wiem. Ja pamiętam, że tak na jasne kolory wtedy ubrałam.
3: <głosy> <głosy>
5: Jakoś tak. Nie wiem, czym go przekonałam, bo mi tego nie powiedział. W każdym Była razie Pani wyciągnął, pan zna, rękę, wyciągnął rękę, przywitaliśmy się i, i, i wychowawca już nie miał wyboru, musiał nam dać ten pokój. A Czy on miał dożywanie? Nie, nie, on nawet zresztą już dosyć szybko wyszedł, bo...
3: Że w efekcie?
5: Tak, dużej niepoczytalności bo no. w, tym, w tym momencie. Zresztą reportaż dosyć dokładnie jego stan tam oddaje. Mhm tak samo, aha, dobra. już, tak Część, chciałam powiedzieć, ale zapomniałam
2: ja dam Państwu szansę zadania pytania, tylko chciałem jeszcze
5: aha, chciałam, już wiem, przepraszam przypomniałam sobie że właśnie nie wolno nigdy słuchać oficjalnych czynników które mówią, że nie wpuszczę nie, chcę. nie chcą trzeba dojść to do reporterów taka dobra wskazówka że, że warto drążyć do końca. Przedzielać. Tak i przedzierać. Tak się, tak.
2: No to właśnie a propos, a propos też przedzierania się chciałem zapytać jeszcze o y, reportaż, którego oryginalnie nie było w tym zbiorze, ale Wydawnictwo Dowody na jej uznało, że absolutnie musi się to znaleźć, czyli jak Emilie z Kalabry od złej pani wykradła. Y, tekst y, bardziej jak na standardy reportażu prasowego wyczerpujący. No, i jeden na pewno z najważniejszych w ogóle e, w polskim reportażu e, lat 90. E, proszę, proszę coś powiedzieć, jeśli, jeśli, jeśli ktoś z Państwa nie zna tego tekstu, to proszę. Właśnie chciałam o tym
5: powiedzieć, kiedy się żachnęłam i nie dokończyłam, bo chciałam powiedzieć, że podobnie jak nie odeszłam od drzwi Reginy Drzaski, to chciałam powiedzieć, kiedy, kiedy pojechałam do Kalabrii po dziewczynę Polkę, która pojechała tam do pracy i była źle traktowana.
2: To była interwencja po liście do redakcji.
5: Tak, tak. Do redakcji zgłosił ktoś tę sprawę. Że jest, że przebywa we włoszech dziewczyna, która, z którą coś się dzieje niedobrego, że pojechała do pracy, to też charakterystyczne właśnie dla tych lat 90
3: Starszej pani co było. Tak. No
5: tak. Jakby mnie z Galadrios. To tak, był tak, tak. reportaż też mhm. w
3: telewizji Nie,
2: nie? nie. Tak jak już to widziałam. Chyba, że ktoś mi ukradł. No właśnie, bo Irena Morasta tak pisze, mi... tak, że tak jakbyś ja to widział. To tak,
5: tak, tak. no w każdym Takie razie to, to, to jest. Ja bardzo emocjonalnie ten, ten tekst traktuję, bo, bo rzeczywiście udało się tam zrobić. Ja dużą sprawę. Udało się tą dziewczynę wydobyć i, i super. I pani też wykazała determinację Tyle mogę tylko powiedzieć. Poza tym, że niestety nie jest to reportaż charakterystyczny dla mojego pisania, bo, bo ja tam to jest tak zwany uczestniczący, a ja generalnie wolę tak stać z boku. No ale tutaj nie, nie, nie miałam innej możliwości napisania. Zresztą zmuszono mnie w redakcji, żebym napisała.
2: Właśnie pani powiedziała, że pani wróciła i nie chciała, tego, nie chciała tego pisać, tylko...
5: No bo uznałam, że no co tu pisać, dziewczyna wróciła do domu, jest w porządku. <laughs> że już, już nie, nie a redakcja ucieszona, się że wydała na
2: delegację. <laughs> Ale jednak, jednak, nam, jednak po, po, po publikacji okazało się, że to był bardzo ważny tekst.
5: No tak, do tej pory ludzie pamiętają, a, a reżyserzy i yy, producenci wciąż chcą, chcą ode mnie prawa, no ale ja je trzymam i nikomu na razie nie oddam. Mam inne swoje własne plany na tym.
2: Za chwilkę może będziemy mieć jeszcze okazję o, 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 o dokumencie porozmawiać telewizyjnym, ale chciałem jeszcze dać możliwość Państwu zadania pytania do <głos> Ireny Morawskiej.
4: Była ostatnia mowa o tekście, jak Elinie z Kalarii zabrałaś, więc chciałam zapytać, ponieważ Irena jest bardzo skromną reporterką, trzeba z niej wszystko pociągać i to jest właśnie jedna z cech wybitnych reporterów, że oni nie opowiadają o sobie, a w tym tekście wiemy, że Irena bez tej delegacji pojechała drugi raz po Emilię i ją wyciągnęła i dołożyła sporo do tego pieniędzy i potem opiekowała się Emilią. Więc chciałam cię zapytać, co się dzieje się z Emilią?
5: Czyli możesz powiedzieć. No zdradziłaś puentę, no ale dobrze, niech ci będzie. <grym> nie. rzeczywiście uskonienia. Rzeczywiście, bo tekst kończy się yy, tekst kończy się w sposób, właściwie nie wiem, taki, że ją tam zostawiłam. <grym> bo rzeczywiście ją zostawiłam w dobrych rękach i, i, i postanowiła jednak zostać i dorobić. Ponieważ przez ten czas, jak była, to nic nie zarobiła, a wiadomo, pojechała po to, żeby zarobić, więc postanowiła zostać i prosiła mnie, wracaj, ja sobie już tutaj poradzę. Jednak po dwóch tygodni, po dwóch ty... ale jej obiecałam. jak tylko będzie ci działa krzywda, to dzwoń, a przyjadę po ciebie. No i ale no nie, nie, będzie w porządku. Po dwóch tygodniach około przychodzę do domu, a tu na sekretarce nagrano Irena, przyjęć. No i ja pojechałam i do domu. No i fajnie. I teraz Bożelko na twoje pytanie odpowiadam. Czuję się świetnie. Skończyła studia. Wyszła za mąż. Ma dziecko. Jest szczęśliwa. No i tak jest. Moją ulubioną
4: bohaterką. Zadałam to pytanie trochę przewrotnie, dlatego że czasem w tych dyskusjach o reportażu pojawia się takie pytanie. Czy reporter powinien ingerować w rzeczywistość? Jestem przecież dziennikarzem, powinienem się zatrzymać. Jesteśmy od opisywania. Co ty uważasz? Oczywiście to pytanie retoryczne, bo twoje teksty to odpowiadają. Ty nie przestajesz być reporterem i człowiekiem. I myślę, że nie ma w tym sprzeczności. Można być dobrym reporterem i można być człowiekiem. Ale może powiedz, bo czasem ludzie mają wątpliwości i ciągle zadają to pytanie. Jak myślisz o tych wszystkich tematach moralnych, które mają gdzie się zatrzymać? Jak wkraczać w rzeczywistość? Jakie rady byś dała ludziom dzisiaj?
5: Trudno, trudno o rady, bo, bo każdy, każdy... Po pierwsze, każdy reporter, każdy człowiek, każdy reporter jest inny. Każdy ma inne doświadczenie, które go zbudowało. Każdy ma inną wrażliwość też przez to. No i każdy bohater też ma inne problemy, inne dramaty i, i to, nie wiem, no rada jest taka, no. Trzeba posłuchać siebie. Co ci instynkt odpowiada, No intuicja w danym momencie. Bo ja też uważam, że, że nie należy ingerować, no ale są takie takie tematy, w których no nie sposób. Tak bym powiedział.
2: Czekamy jeszcze na pytania.
4: Ja jeszcze wykorzystam ten moment i powiem, że Emilia jest przykładem mikropowieści reporterskiej i że reportaż może mieć wiele imion i że to taki niepowtarzalny przykład w historii polskiego reportażu, że powstała stała mikropowieść reporterska. i za to Ci bardzo dziękujemy, bo to epokowe dzieło w
0: historii. Bożelko, ja Tobie reportażu. bardzo dziękuję. I to epokowe <śmiech>
2: dzieło rozpoczyna ten zbiór właśnie wydany po latach. Ja chciałem spytać o to, co teraz. To znaczy znamy panią z dokumentów. A, proszę bardzo.
0: Irenko, to był genialny reportaż. Ja go uwielbiam. Ja wtedy lulałam dzisiaj i chodziłam kupić sobie gazetę z swoim reportażem i pamiętam, że nie mogłam się doczekać dalszego ciągu, bo on był rozbity na części. Był części albo był wielki. I to było coś niesamowitego. Nikt właściwie już nie robił w Polsce reportażu uczestniczącego, to było super. Chciałam cię zapytać, bo żona już się dowiedziała, a my dzięki niej, co się stało z Emilią, ale co się stało z Reginą, bo ty się tam bardzo zaangażowałaś, poszłaś na policję, złożyłaś zeznania, podpisałaś się, bo wcześniej nie było żadnych skarg, Wcześniej te władze lokalne i inne się oganiały jak mogły, ale rozumiem, że w momencie, jak złożyłaś wyznania, oni już nie mogli pozostać bierni. Czy coś w tej sprawie w ogóle zrobili?
5: Z tego, co wiem, do, pojechała do nich następna Polka. No właśnie
0: to piszesz w tekście. Mhm. No,
5: I ten tyle ten... tylko wiem, no i, i, i ta rzecz, która też jest w tekście, że ona jednak się... Leczyła od, od jakiegoś czasu psychiatrycznie, więc nie, nie wiem, jak to się skończyło.
0: Czyli ona ja nie dostała żadnego zadośćuczynienia? Nie, nie, nie. nie, nie. nie utrana, Nic mi nie
5: wiadomo, żeby. Nie tak, żeby. To znaczy, to znaczy dla, niej, dla, niej, dla niej najważniejsze było to, że wróciła do rodziny, że, że po prostu się pozbierała. Nie było to łatwe dla niej, no ale udało jej się
0: to zrobiłaś tam niesamowitą rzecz, przebrałaś się w tej dziewczyny, dowiedziałaś, że kontakt może być trudny, chciałaś, żeby ona od razu zobaczyła Przez swoją bieckę na popie. No wiesz, repartaż no, jest stary, już bardzo tak. czytało.
2: No nie, a teraz nowe życie będziemy mieli. To
0: też było niesamowitym pomysłem i zadziałało, ale też ta moja była bardzo przepraszona. Yy, oganiała się przed tobą,
5: nie tylko ta... Tak, bo... oganiała się, nie no, było mi łatwo wtedy.
0: Tak, i ty tam bardzo y, twarde, w słowy, powiedziałaś, że żeby nie to zamieszanie, to byś to zgniła. Ja w tym momencie zobaczyłam inną Irenę i o tę inną Irenę cię chciałam zapytać, bo to taka subtelna, delikatna blondyneczka, która nie lubi o sobie mówić, a tutaj po prostu żelazna baba doszła do akcji. Więc taka też jesteś, tak? No widzisz, nie jestem. <śla> ja nie
5: jestem słodka.
0: <śla>
5: Potrafię być heterą. Nie, nie, no ja jestem, ja mam kilka oblicz. Zawodowo. Rapportor tak powinien? Dla, słucham? tak powinien? Myślę, że powinien, dlatego że no, no, do każdego tematu trzeba mieć i, i, wiele możliwości w sobie i w zależności od tego, co bohater chce powiedzieć, a my wiemy, że chce znacznie mniej niż chce wiedzieć, więc też trzeba odpowiednich środków, które nie są ani udawaniem, ani, ani jakąś, nie wiem, może grą troszeczkę tak, ale najważniejsze, żeby to były prawdziwe środki, które są w tobie.
2: Ja, ja podchwycę to, że reporter ma e, wiele twarzy i, i e, chciałem powtórzyć e, to, to, co zacząłem, e, pytanie jako taką trochę puentę. E, czym pani zajmuje się teraz? Bo, bo, bo znamy e, Irenę Jerzego Morawskich z fenomenalnych e, seriali dokumentalnych e, i filmów dokumentalnych. E, I pamiętam, że, że, że kiedy parę tygodni temu rozmawialiśmy, e, to opowiadała pani, że bohaterowie, z którymi teraz ma Pani do czynienia, czasami są już kolejnym pokoleniem, to znaczy dziećmi, bohaterów właśnie z tej książki. Tak pokoleniowo mówiąc oczywiście, nie nie te same osoby. Więc czy po tych kilkunastu latach teraz te problemy jakoś odbijają się w ludziach dzisiaj?
5: Znaczy, ja ja myślę, że, że ta książka jest w ogóle... taką, taką rzeczą uniwersalną, bo niestety nasi bohaterowie i ludzie, których filmujemy, mają bardzo podobne teraz problemy. W sumie można powiedzieć, że jakby odziedziczyli ten smutny los po swoich przodkach, taką bezradność, Często biedę, czasem alkoholizm. Taką nieporadność życiową. I jest ich sporo. Bo tak, bo ci, którzy mieli więcej w sobie przebojowości, no to wyjechali. No wyjechali i próbowali coś z tym swoim życiem zrobić. No ci, którzy zostali, to albo wyjeżdżają do, do Warszawy i są słoikami tak zwanymi. Czyli też, bo my teraz we wsi. proszę no, powiedzieć właśnie. No czym teraz się teraz jesteśmy na etapie kręcenia serialu dokumentalnego. O to już chyba drugi rok, chłopaki do wzięcia na Polsat Play. No i to są tacy właśnie nasi biedni zagubieni bohaterowie, chłopacy, chłopcy, mężczyźni. Nie rolnik szukażony. Rolnik szukażony to jest format kupiony. To są jest sztuczne życie. Ogóle... Przepraszam, że to mówię, ale. A my wchodzimy po prostu, my opowiadamy o prawdziwym życiu naszych bohaterów. Czy ono jest smutne, czy ono jest wesołe.
2: No właśnie, bo ono też bywa mimo wszystko wesołe, tak, tak żebyśmy ja, wesołe. nie zostawiali takiego.
5: Tak, tak, tak. tak. Oni, oni, oni w sumie nauczyli się żyć. Znaczy oni nie, może znają inne życie z telewizji albo z programu Rolnik ukażony. No. ale oni są na swój sposób szczęśliwi, ci nasi bohaterowie. No, nieszczęście sprowadza się głównie do tego w tej chwili, żeby znaleźć kobietę na życie, partnerkę, żonę.
2: Uniwersalny problem.
5: Uniwersalny,
3: no tak. Tak, też i No to te fajne. To, to, to też
5: Cięka. Nie, no bo to nie są prawdziwe życia, to co tamte programy opowiadają, a my no nawet czy to się komuś podoba, czy nie, bo to różne ma opinie, a że pokazujemy taką biedę znowu. Tego typu zarzuty, no ale Boże Święty. No, taka Polska też istnieje, i, i trudno obok tego przejść obojętnie. A poza tym chciałam się pochwalić, że dzięki temu serialowi paru chłopaków znalazło już kobiety. <sum> Nawet się ślub nam szykuje serialu. Z ekipy? Z ekipy. <sum> Niech pomyślę. Nie, to ustawieni. Nie. Nie
2: ekipy, nie. Pani Irena Murawska, od wielu, wielu lat, niestrudzenie blisko bohatera omawia życiowe, życiowe historie swoich bohaterów. Czasami gorzkie, czasami zabawne, a zawsze bardzo ciekawe. Było piekło, teraz będzie niebo. Książka właśnie wyszła. Państwo mogą ją sobie tutaj z boku kupić. Myślę, że pani Irena Muraska bardzo chętnie podpisze. No
5: tak, podpisze. Bardzo chętnie podpiszę.
2: Dziękuję bardzo. Bo troszeczkę już już kończy nam się czas, ale...
4: Ale jeszcze chciałam do wydawnictwa. Chciałam bardzo serdecznie podziękować wydawnictwu dowody na istnienie, że zaczęło taką wspaniałą serię w ogóle wydawania reportaży i że pojawiło się tak, świetne wydawnictwo, które postawiło na reportaż ale, i... Ale, ale chcę do wszystkich, bo to, by, by, członkowie wydawnictwa są w różnych miejscach, więc chciałam do wszystkich pogratulować, podziękować, pogratulować, że wydawnictwo ustartowało i już ma deputanta w dziesiątce nominowanych książek, ale jako czytelniczka reportażu i mająca na swoich półkach dużo reportaży, a mieszkam w bardzo małym mieszkaniu, mam tylko dwa pokoje, mieszkam na niecałych 50 metra, mam dość dużo książek, mam taką bardzo serdeczną prośbę do wydawcy, żeby nota edytorska nie zawierała odesłań do Gazety Wyborczej, bo my wszyscy wiemy, że te teksty się ukazywały w gazecie. Tylko ja, jak widzę wznowienie, to ja chcę wiedzieć, czy ja tę książkę mam w domu, czy ja ją muszę kupić. A jeżeli ona ma wydanie zmienione, to ja chcę wiedzieć, w jaki sposób ono zostało zmienione. Ja nie chciałabym brać książki z wydawnictwa i dokonywać porównania, czyli sobie stawiać krzyżyki. Który tekst mam, w której książce? Że na przykład Emilia, która z Kalabrii uciekła, jest w tobie reportaży, to nie mój pies, ale moje łóżko. A że w kraju raj zostały opublikowane inne reportaże. Czyli ja właściwie nie muszę kupować tej książki, bo wszystkie teksty były publikowane w książkach, które ja mam w domu. Więc Każdą książkę nie z reposterzami warto kupić. Za <śmiech> notę edytorską, która mi wyjaśni, nie odeśle mnie do Gazety Wyborczej, tylko do książek, bo zasada edytowska jest taka, że odsyłamy do ostatniego wydania książkowego, jeżeli jest książka. A Jeśli dział, dowody na istnienie będą wydawać czasopisma, to odsłuchajcie dopiero do ruchu w czasopismach, ale jeżeli robicie pytanie, drugie, zmienione, uzupełnione, rozszerzone, to napiszcie, w czym ono się różni. Będziemy Wam za to bardzo wdzięczni. My, wielbiciele reportażu.
2: Pozdrawiamy wszystkich wielbicieli reportażu i wielbicieli talentu Ireny Morawskiej. Książka budzi emocje, to dobrze i będzie. Dziękuję Państwu bardzo i zapraszam na kolejne spotkania. Ja
4: dziękuję bardzo serdecznie.
2: A, oczywiście, przepraszam, jakbym mógł zapomnieć. Tutaj zapraszamy Państwa na
1: (śmiech) Fundacja Instytut Reportażu zaprasza do swojej księgarni z literaturą faktu i kawą w Świata na ulicy Gałczyńskiego 7 w Warszawie. Wejście przez bramy Nowy Świat 48 i Nowy Świat 52.
2: Zapraszam do słuchania pozostałych podcastów Wikiradia. Można znaleźć je na stronie podcasty.info ukośnik Wikiradio.